0: Ja, ihr schleicht los, versucht euch möglichst leise durch die Feldfurchen zu bewegen und ein, zwei Momente später platscht Aurelias Fuß in eine der hier doch zahlreich vorhandenen Pfützen. Eine der Fackeln bewegt sich ruckartig in eure Richtung und ihr hört ganz
1: klar die Stimme von Angrim Binsen. Esser! Angrim Binsen war der Typ, der immer in der, bei dem Brauers rumgehangen hat und die Würste gefuttert hat, oder? Ja.
2: Ähm, ich bedeute hinter meinem Rücken so Bäuse so da zu bleiben oder halt irgendwie sich ruhig zu verhalten und gehe zügig auf Angrim zu und sag irgendwie so: Ah, Angrim, konntest du auch nicht schlafen? Was macht ihr hier eigentlich? Das heißt nicht schlafen. Guck ihn mal um.
0: Heldenpicknick Koboldmar. Er fängt wieder an, diesen komischen Tanz aufzuführen und du siehst, als du ihn jetzt vollends siehst, dass er einfach die ganze Zeit auf irgendwelche Insekten tritt, die unter seinen Füßen sind, also die in einem relativ klaren Strom auf deren Wohnhaus zu und weiter hinten, wo du siehst, wie äh, die Ältere der beiden Töchter von Raugund und eben jener Raugund sowie der Soldat von äh, Prajowine da auch mit ihren Füßen beschäftigt sind Insektenplatz zu treten und gleichzeitig sich immer wieder Dinge aus der Speisekammer aufladen, also Würste Schinken, ganze Töpfe mit Honig die sie halt sich immer wieder auf den Arm nehmen die sie von diesem Strom Insekten, der das trägt wie so ein äh, der Ameisen so eine Ameisenstraße, wieder auf die Arme nehmen und Arngrim versucht halt so ein bisschen Aufzuhalten, dass sie überhaupt zu dem Haus hingehen und die anderen versuchen halt irgendwie den Inhalt ihrer Speisekammer zu retten, sind aber alle schon ziemlich überfordert mit dem Zeug, was sie auf den Armen haben.
2: Oh, Gott sei Dank, habe ich das nicht geträumt. Ich habe diese Viecher gehört. Ah, okay. Ähm, seit wann sind die schon hier?
0: Weiß ich nicht. Ich habe irgendwann was gehört. Ich wollte mir noch einen genehmigen in der Nacht und dann, ja, wieder die Speisekammer und dann. Ja, die Kakerlake auf der Hand äh, Platt gemacht Aber ah. äh, Trittst du mal, hier, guck mal, der Große da <lacht> Er matscht so ein Tausendfüßler klein
2: äh, Ja, ich schließe mich einfach mal direkt an Und bin froh, dass ich äh, Schuhe eingezogen habe Und trete da so ein bisschen drauf rum Aber irgendwie kann das ja auch nicht die Lösung sein, oder? Also ich meine, wo kommen die eigentlich alle her?
0: Ja, von da Dann zeigst du in den Wald rein
2: ja, ich erinnere mich natürlich, aber ähm, ja, hab ja da dann auch irgendwie keine Lösung gehabt. Ähm, oh, darf ich mal kurz seine Fackel haben? Hör äh, ja, ja. Ich ähm, halt mal so die Fackel auf den Boden Richtung Tieren. Passiert ja, da was?
0: Du kokelst wahrscheinlich 3000 Füßer, zwei Käfer und fünf Spinnen klein so. Ja, hm. und die anderen gehen drum zu.
2: Das riecht ja fies. Okay, aber es bringt irgendwie nicht wirklich was, oder?
0: Es sind zu viele. Also das ist eine, eine über einen Meter breite Spur von Viechern.
2: Und die krabbeln in das Haus rein?
0: Die krabbeln in das Haus rein und scheinbar auch ziemlich gezielt in die Speisekammer. Denn sie tragen auf der anderen Seite immer mal wieder was raus.
2: Okay. Äh, und ihr hattet das noch nie vorher? Nein! <lacht> äh... ja. Also, das ist ja komisch
1: Ich vermute, ich bin nah genug dran, um mitzukriegen, was äh, da passiert ja. ich, Dann heißt, ja. ich, klopfe mal dann äh, das Gras und den Staub von, von den Klamotten und äh, gebe mich auch mal zu erkennen Und äh. Angem. guten Abend ja. wünsche ich Morgen Das sieht ja gar nicht gut aus Habt ihr da einen Topf aufstehen lassen mit Honig oder sowas?
0: Nein, den haben sie tatsächlich zuerst geklaut. Aber ich glaube, den hat. Äh, äh, Enid, hast du den? Und sie, sie. Ihr seht sie halt, wie sie eine Fackel so in der einen Ellbeuge hat, die so schon. Also schon fast zu weit runtergebrannt ist und sie wird die gleich fallen lassen. Und sie hat irgendwie einen Schinken auf dem Arm. Auf dem Schinken stehen zwei, drei Tontöpfchen. Und sie hat dann diese, diese Hand, mit der sie noch die Fackel hält hält jetzt dieses eins der größeren Tontöpfchen fest. Ja, hier. <lacht> oh, ja, also Clown klauen jetzt. Guck mal da vorne. Und jetzt rennt er los und greift sich von diesem wieder aus dem Haus rausgehenden Strom ein Brotleib runter, der dann da drauf war. Der ist frisch gebacken gewesen. Der war nur über Nacht im Ofen. Ich gucke Aurelia an.
2: Aber die Insekten bilden einen Strom
0: die bildende Straße rein und ja. wieder raus aus okay. dem Haus durch ein Fenster rein durch die Tür wieder raus oder
1: sowas okay
2: ach hallo Wäuse. Äh, lange nicht gesehen ne
1: ich grinse hier so wegen so ja das stimmt äh. <lacht> ähm, ich
2: äh, nehme mal versuchsweise irgendwas von dem Stapel auf äh, einem der Arme und äh. gehe damit mal aus dem Strom raus und stelle das auf den Boden
0: der Strom verschiebt sich sofort und greift sich das sofort wieder.
2: Mist. Okay. Hey, ja, ich nehme es wieder hoch. Hey, kommen die dann trotzdem noch auf mich zu?
1: Nein. Okay. Ich glaube, wir müssen da was gegen machen.
2: Ja, definitiv müssen wir da was gegen machen.
1: Und zwar jetzt. Ich will nur überlegen, ob wir uns ein paar von den Söldnern greifen und hinterherlaufen.
2: Äh,
1: ja. Ich meine, wir wissen unter uns, wir wissen beide, wo die Viecher wieder hinkrabbeln.
2: Ja, aber das hilft uns nicht. Ähm, sag mal, wo wollte eigentlich die, die Söldnerin hier mit dem tollen Helm hin?
0: Ja, die wollte mehr Leute holen. Wir, wir hatten die Idee, äh, vielleicht können wir irgendwie was äh, mit mehr Füßen ausrichten. uns. Äh, vielleicht. Okay. Äh,
2: ja gut, aber das heißt, wir müssen auf jeden Fall nicht jetzt los zur Motte, sondern sie erledigt das. Ich überlege, ob ich noch irgendwas bei mir habe, was dabei nützlich sein könnte. Die Salzkreise von äh, Yen haben mir auch nicht geholfen.
1: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier gleich noch größeren Besuch kriegen. Du weißt, was ich meine.
2: Mm -hmm. Ja.
1: Und was ist, wenn sich diese Brut auf einmal überlegt, ach, die kleine Enid, die nehmen wir jetzt mal mit.
2: Nee, das weiß ich nicht, was dann ist. Ähm... Bis dahin sollten wir auf jeden Fall versuchen, das äh, Essen, was sie offensichtlich haben wollen, auf möglichst viele Menschen zu verteilen, um sie zu verwirren vielleicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Mich überfordern diese Dinger, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich überfordert hier alles. Ein Baum, der um sich schlägt. Es tut immer noch weh. Wie kann die hier rumlaufen? Und boah, kann nicht mal wieder so einen Ogerbruck angreifen? Dem können wir wenigstens einen Pfeil zwischen die Augen schießen.
2: Ja, es könnte halt mal so ein Verantwortlicher oder eine Verantwortliche für das hier irgendwie vorbeikommen.
1: Ja, da kann man wenigstens mal mit dem reden und sagen: Hör mal zu, nee, das machen wir hier nicht so. Und.
2: Ja, zum Beispiel. Ja,
1: ihr
0: merkt, wie sich der Strom der Insekten verschiebt, jetzt, wo auch Arngrim die Arme voll hat und teilweise jetzt auch schon. Also, da ist schon eine angeschnittene Wurst dabei was er so auf den Armen hat und halt auch ein ganzer Korb voll Kartoffeln, der als Korb getragen wurde, also weggetragen wurde und ihr merkt, wie sich dieser Strom jetzt verschiebt und nicht mehr in das Haus der Binsen Ingerings reingeht, sondern so in Richtung des nächsten Hofes sich aufzumachen scheint, was ihr so im Fackelschein sehen könnt.
2: Okay, ähm, wisst ihr, ob das jetzt hier ungefähr alles war, was in der Speisekammer war?
0: Kartoffel, äh, der gute Schinken, den hast du, oder? Und dein Bruder nickt. Ja, ähm. Äh, ich, ich glaub schon, also bis auf das Getreide. Alles, was man so essen kann, glaube ich. Also einfach so. So direkt. Also Kartoffeln soll man ja nicht, aber.
2: Hm. Ich bezweifle, dass man Käfer mit rohen Kartoffeln vergiften kann.
0: Besonders Kartoffelkäfer
2: nicht. Jetzt sind da Kartoffelkäfer? Was
0: weiß ich? Ist dunkel.
1: <lacht> Wie lange braucht man, wenn man schnellen Schrittes geht, von da bis zur Motte? Also, wenn man joggt, ist man da in ein paar Minuten.
0: Also wahrscheinlich ist äh, Prajovine jetzt schon da, wenn nicht sogar schon wieder auf dem Rückweg, falls ihr irgendwas holt.
1: Ja, ich fange mal an, so ein bisschen mitzutreten, mehr lustlos, nur damit ich nicht einfach nur so mit verschränkten Armen daneben stehe und mir denke, ja, das, das kenne ich, ne? Äh, aber ich merke relativ schnell, ja, kannst du auch versuchen, keine Ahnung, Feuer auszupinkeln oder sowas. Also ein Waldbrand.
2: Andersrum vielleicht. Ähm, ich guck mir so an, was die so auf dem Arm haben. Hm, sag mal, habt ihr irgendwas Hochprozentiges da? Äh,
0: immer. Und Angrim räumt so ein bisschen auf seinem Arm rum, lässt dabei leider eine halbe Mettwurst fallen und zieht eine kleine Tonflasche aus einer seiner Manteltaschen. Der hat so ein Überwurf an. Äh, hier.
2: Äh, danke.
0: Die Metwurst kriegt direkt Beine. <lacht> aber die wird nicht gegessen. Nee, die wird getragen. Okay.
2: Ha, okay. Ich, ähm, gehe mal ein Stückchen mh, in diesen Strom rein. Mhm. Mache da mit dem Fuß ein Loch in den Boden. Aber nicht besonders tief. Nur so die Fußspitze ein paar Mal so drehen. Stecke da die Metwurst rein so ein Stückchen mhm. und halte die teilweise noch mit dem Fuß fest. Ähm, kommen da jetzt vielleicht mehr Insekten hin? Also so die ist so halb im Boden und halb unter meinem Schuh, aber sie guckt da auch noch so ein bisschen raus. Vielleicht so mehr so eine Drittelregel.
0: Ich versuche mir das jetzt mal vorzustellen, okay, also du trittst eine Wurst in den Boden? Ja. Okay.
2: Jetzt habe ich ja die Hände wieder frei und entkorke mal die Flasche. Äh, nehme von irgendwem eine Fackel und äh, versuche so einmal quasi eine Linie äh, so als Grenze quasi zu dem Haus äh, auf die Käfer äh, Alkohol zu kippen Aha. aber jetzt auch nicht so alles verschwenden sondern so wohl dosieren ne so viel wie man braucht ähm, und dann halte ich noch mal die Fackel drauf
0: okay das heißt auf der einen Seite versuchst du den Strom sozusagen zu bändigen und nur auf diese eine Stelle zu bringen wo ja. diese eine Wurst ist und auf der anderen Seite versuchst du dahinter sozusagen, also hinter dir diese Feuerwand zu stellen.
2: Ja, also ich will nicht meine Schuh anzünden, aber äh, ja.
1: Okay, ich trete mal einen Schritt zurück mit und verschränke die Arme wieder. So nach dem Motto ja, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ja, es macht Fumpf und riecht ein bisschen nach krossem Käfer,
0: als du den Alkohol anzündest und tatsächlich versuchen und das merkst du auch unter deinem Fuß einige Insekten diese Wurst da wegzubekommen und du merkst, wie unter deinem Fuß auch die Erde lockerer wird. Also, da sind wahrscheinlich nicht nur Käfer unterwegs.
2: Okay, aber die ändern jetzt, also die anderen ändern ihre Richtung nicht. Nein. <lacht> okay, ich mache mit dem Fuß, der die Wurst festgehalten hat, einen Schritt zurück und dann sollen die mitnehmen. Vielleicht haben sie auch noch Hunger.
0: Ja, sie nehmen die etwas dreckige Wurst mit.
2: Ja, schade drum. Ich nehme einen Schluck aus der Flasche und verkorke sie dann wieder.
0: Zur gleichen Zeit, beziehungsweise ein wenig früher sogar, an der Motte sieht Quint, der immer noch auf dem Turm steht, eine joggende Pryovine. Ähm, also, äh, ich glaube es sind keine Sicherheitsbedenken jetzt, aber ihr solltet euch das mal angucken und, äh, also ich würde gerne noch ein paar Jungs mitnehmen, wir brauchen, äh, die mit den größten Stiefeln.
3: Stiefel? Was habt ihr denn gefunden?
0: Ja, da sind irgendwie so ganz viele Insekten, die klauen den Ingerings die, äh, die, die Speisekammer leer.
3: Insekten?
0: Ja, Käfer.
3: Äh, halten die sich nicht wie normale Insekten, nehme ich an?
0: Äh, die strömen sowieso Strom, Wasser in die ey, Speisekammer und fressen, also fressen nichts, sondern die klauen nur Schinken und, und Brot <lacht> und alles.
3: Na super, ich, ähm... Ahne fun, worauf das wieder hinausläuft und gehe auch nicht mehr wirklich davon aus, dass unsere Söldnerin uns verraten hat. Äh, dementsprechend klettere ich jetzt die Leiter runter. Ja, das Problem ist, wir haben nicht wirklich etwas, um gegen sie vorzugehen. Wir sollten auf jeden Fall Fackeln mitnehmen. Vielleicht können wir sie damit ein wenig in Schach halten. Äh, wir können äh, trockenes Gestrüpp legen, mit Rauch es versuchen. Ha.
0: Ja, ja, äh, ja. Erstmal große Stiefel, glaube ich. Das klappt nicht so gut, aber trotzdem.
3: Ich ähm, lass die mal machen und laufe schnell noch zu dem Haus von unserem neuen Ingenieur. Ja. Und ja, klopfe da mal vehement an, wenn der nicht von längst wach vor seiner Tür steht.
0: Also du hörst zumindest niemanden da drin rumwerkeln und als du sehr vehement klopfst, kommt dann irgendwann einer der Soldaten und macht dir völlig verschlafen auf. Ja, äh, äh, was denn?
3: Ah, ihr habt es noch nicht mitbekommen, es gibt einen kleinen Tumult. Ich muss mit Herrn Stane sprechen.
0: Äh, ja, äh, bitte. Und er lässt sich rein und führt dich in das Zimmer, wo Stane und die Achatz schlafen. Die Achatz steht vor dem Kamin und hat die Augen zu, während Stane in einem Bett schläft und... Eine, eine Mütze auf hat, die sowohl über die Augen als auch über die Ohren geht und auf den Ohren, also halt große Fellpuscheln. Also der sieht und hört nicht wirklich was.
3: Ich erstarre kurz bei dem etwas merkwürdigen Anblick, äh, gucke mir dann noch kurz einmal hinüber zu der wie festgewachsenen Gestalte am Kamin, schüttelt äh, dann den Kopf und äh, fange mal an, das äh, an dem Bett so ein bisschen zu rütteln. Herr Stana, aufwachen!
0: Und er klappt so ein, so ein so eine Augenklappe hoch und kniffelt dich aus so einem viel zu kleinen Auge an.
3: Ja. Es, es gibt eine Situation. Das sind mir die Liebsten.
0: Brotzeit ist es ab 8. und er klappt das Auge wieder zu.
3: Ach, was bin ich denn hier nur von Stümpern umgeben? Ja, ich merke, das hat gerade gar nicht so viel Sinn, äh, weiter Hilfe von dem Ingenieur anfragen zu wollen. Und dann müssen wir das wohl auf unsere Art regeln. Und dann seufzt sich noch einmal tief und äh, lauf noch mal zur äh, Waffenkammer rüber. Weil gegen Insekten kann ich jetzt mit meinem Schwert nicht so super viel anfangen. Was ich mir aber hole, ist noch einen großen Schild. Damit kann man vielleicht Insekten zackwätschen oder so. Ja. Ja, und dann... Äh, werde ich mal zügigen Schrittes hinter unserer Söldnerin her, die wahrscheinlich einige, einige Leute zusammengezogen hat, die da jetzt mit Fackeln und Co. sich auf den Weg gemacht haben.
0: Ja. Als du mit einer kleinen Abordnung von fünf SöldnerInnen bei, beim Hof der Binsen Ingerings ankommst, siehst du, wie die gerade dabei sind, ihre Habseligkeiten in ein Tuch, also ihre Speisen in ein Tuch zu werfen, das Enid und Raugund festhalten können, sodass, also mit Hilfe von Beusel, Aurelia und äh, dem weiteren Söldner, sodass sie halt zu zweit ihre gesamten Habseligkeiten über dem Boden halten können und nicht wie sonst, also wie gerade irgendwie das alles auf den Armen haben. Gerade kippt Angrim noch so seinen restlichen Kram da rein. Und gleichzeitig siehst, hörst du aber, wie, als ihr da vorbeikommt aus dem Hof, der direkt. In der Nähe ist ein lauter Schrei, also aus dem Hof der Blauherrs, ein, ein lauter Schrei. Dazu hört es, ah, äh! Äh! zu Hilfe, wir sind Insekten.
2: Äh, ja, Moment, äh, guten Morgen, ich äh, drücke einem der Soldaten meine Ecke des Tuches in die Hand und äh, gucke mich um und kippe kurzerhand eins der Wasserfässer um. Das Wasser fließt dann natürlich raus, aber ich denke, es wird noch ein paar Mal regnen, dass das wieder nachgefüllt wird. Und er ja, werde relativ unelegant darauf klettern und versuchen damit über die Insektenstraße zu fahren. Vielleicht ist jemand bereit, mir irgendwie eine Hand zu reichen, weil also aus dem Zirkus komme ich nicht. Aber ähm, ja, meine Schuhe sind jetzt auch nicht so groß.
1: Er möchte... Beusel eine Hand reichen. Ich grinse kurz in mich hinein, weil ich die Idee sehr, sehr gut finde und stelle mich neben sie und wir rollen quasi dieses Fass, was auf der Seite liegt, über diese Insektenstraße. Dann machen wir bitte
0: eine Körperprobe, Aurelia, plus 3.
2: Also 3 also, um erleichtert. Okay. Du
1: musst eine elf schaffen. Ich habe eine 13.
2: Ich habe eine 6 und ich möchte den Glücksdingsbums machen. Ja, mach das. Machen. Ja. Äh... 14 plus 3, genug.
0: Ziemlich elegant rollst du auf diesem Fass einher,
1: während Beusel neben dir her tänzelt und die Hand hochhält, <lacht> sodass du dich da abstützen kannst. Ach so, du stellst dich da drauf. Ich dachte, du stehst dahinter und machst so. Das wäre.
2: Nee, ist ja leer. Also klar kann ich auch machen, aber wenn das andere funktioniert, mache ich das gerne.
1: Okay, dann ja, assistiere ich gerne.
0: Wie im Zirkus rollst du also jetzt über einige dieser, dieser Insekten und machst auch einige platt. Auf der anderen Seite siehst du aber, wie beide Herren Blauher, sowohl Firunwild als auch Nightheart, aus, aus ihrem Haus rauskommen und einen ähnlichen Tanz aufführen, wie es auch schon die Binsen rings gemacht haben, als ihr das gesehen habt. Oh Gott, ist das eklig! Ich hasse Insekten! ruft der eine von denen und auch dort werden die ersten Speisen rausgetragen, unter anderem ein doch recht deliziös aussehender Kuchen
2: äh, hat irgendwer eine Idee ich äh, versuche das fast so mehr Richtung einem etwas breiteren Strom an Insekten zu lenken und da so vor uns zurückzufahren, aber ich wäre ja auch nicht über die Speisen
1: ich habe eine Idee Ja? ich hab eine Idee
2: hau raus es
1: ist die Universalidee, die wir immer haben Sie hat mit Feuer zu tun und sie hat einmal schon richtig gut funktioniert.
2: Ja, einmal auch nicht, aber ja, ich bin gespannt.
1: Also, so wie ich das sehe... Quint, du bist dann, denke ich, auch da. Ah, Quint, gut, ja. dass du hier bist. Was ist denn hier los? Es, unsere Vermutungen haben sich dann doch als falsch herausgestellt. Es will anscheinend jedenfalls momentan, so wie es aussieht, niemand, außer diese Krabbelviecher das Dorf an sich reißen und ich bin der Meinung, wir müssen jetzt etwas tun und zwar nicht hier diese Insekten tot trampeln, weil das Nein. bringt nämlich herzlich wenig. Wenn sie hiermit fertig sind, dann knüpfen sich die nächste Speisekammer einen Hof weiter vor. Wir müssen jetzt an der Wurzel tätig werden und ich sage, wir stecken diesen Bau an. Du meinst das Schlösschen? Richtig? Das Schlösschen, ja.
3: Ja, ich... Das Problem ist nur, zum einen... Solange unser Köhler noch darin ist und die Möglichkeit besteht, dass er noch lebt, können wir das nicht machen. Aber da kommt mir gerade der Gedanke, sie klauen doch nur Essen, oder? Und diese seltsame Insektenstimme hat uns damals gesagt, sie wollen ihm kein Leid antun. Also vielleicht stehlen sie das Essen ja für ihn.
1: Ja, dann hat er aber ganz schön Hunger.
3: Ja, vielleicht wissen sie nicht, was ein Mensch ist und wie viel. Schau doch mal, die, die, das sieht so aus, als würden sie nur das Essen mitnehmen. Sie interessieren sich überhaupt nicht dafür. Irgendwas, nicht mal, dass sie tot getrampelt werden.
1: Ja, aber wenn wir wenn, wenn sie. Ja, willst du sie jetzt das ganze Dorf plündern lassen, dann haben wir im Winter die nächste Hungersnot.
3: Nein, natürlich nicht. Vor allem, wenn dann die Chance besteht, dass sie wiederkommen. Lass uns aber trotzdem. Die Idee fand ich gut. Lass uns ihnen folgen und schauen, wo sie hingehen und was sie damit machen und ob wir vielleicht doch noch mal irgendeine Möglichkeit sehen mit ihnen zu kommunizieren oder irgendwie das hier zu unterbinden.
1: Ja, und wenn wir ein paar mehr sind, kommen wir auch vielleicht gegen diese Tausendfüßler an. Die zu groß gewachsenen.
3: Zumindest wäre es einen Versuch wert, ja.
1: Ja, also. Äh, Prajowine? Ja? Wir haben da so eine Idee. Wir müssen in den Wald. Es wäre schön, wenn ihr uns begleiten würdet. Ja, ja. sie zeigt auf ihre Leute und macht so ein bisschen
0: militärisches Tamtam -Tam mit den Fingern und dann bilden die eine kleine Reihe aus je zwei Leuten und stellen sich neben euch auf.
2: Äh, ich hüpfe mal von dem Fass runter, äh, auf die Insekten natürlich, ähm, und wende mich dann nochmal an die beiden Familien, die ja jetzt äh, des Nachts draußen sind und äh, ja die Arme voller Essen haben sozusagen. Ich weiß, es klingt jetzt blöd, ne? aber könnt ihr irgendwas davon entbehren? Vielleicht sind sie ja bald satt oder so. Wir wollen versuchen, das irgendwie hier zu stoppen, aber wahrscheinlich würde es helfen, wenn ihr ihnen irgendwas mitgeben könnt. Vielleicht Mürbeäpfel oder ja irgendwas, was ihr halt nicht so dringend braucht oder wovon ihr noch genug habt.
0: Ähm, ähm, äh, angrim ja. gräbt in diesem Tuch, was sie da haben und holt einen Schinken raus, der schon so angeschnitten ist und wo dann nur noch also wo dann relativ bald Knochen kommt und außerdem ziemlich viel Fett dran ist. ja äh, äh, der andere ist eh leckerer. Äh, und er wirft ihn dir zu.
2: Ah, danke. Ich äh, lege den einfach auf den Boden, also auf die Insekten und dann kann er so weggetragen werden. Dann können wir dem Schinken hinterherlaufen.
0: Ihr könnt dem Schinken hinterherlaufen, die anderen Sachen werden natürlich wieder eingesammelt. Also die ja. äh, Leute, auch die blauherrs äh, werden sich jetzt den, äh, den Binsen Ingerings anschließen und auch ihre Sachen alle nach und nach, wenn sie dann rausgetragen werden, in dieses Tuch schmeißen. Ja, und Ihr könnt jetzt mit einer kleinen Abordnung, Söldner,
1: in den Wald hineingehen. Ich murmel so vor mich hin, beziehungsweise auch zu den beiden anderen. Also, wenn ich da so drüber nachdenke, das, die Natur dreht vollkommen verrückt, äh, spielt vollkommen verrückt. Äh, es ist spät, ich habe schon oder früh Wolldecke im Mund. Ähm, äh, also es würde mich einfach überraschen, wenn dieser vermaledeite Druide damit nichts zu tun hat. Ich meine Bäume, die um sich schlagen und rumheulen und äh, Hunde und Katzen gefangen nehmen und aussaugen. Käfer und Gezücht, was anfängt Speisekammern leer zu räumen. Was fehlt denn noch? Fische, die auf einmal aufs Land hoppeln und ich mag gar nicht drüber nachdenken. Hinterher beschwöre ich noch irgendwas herauf.
3: Ja, einmal das und wir mhm. haben immer noch diesen verschwundenen Kobold und all das. Ich weiß nicht, wie es zusammenhängt, aber irgendwie hängt das Ganze zusammen.
2: Ja, und der schönste Grund nutzt uns nichts, wenn der Druide einfach nicht da ist.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es ja gar nicht so weit, wie wir denken. Und er treibt seinen Schabernack mit uns.
2: Ja, das ja, klingt das, ja eher nach flirrig.
1: Dann müsste das Dorf ja irgendetwas
3: gegen ihn gehabt haben. Dann müssten sie ihn ja aufgebracht haben. Oder vielleicht hat er sich mit irgendjemandem gestritten. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir rennen eigentlich nur durch die Gegend und lösen ein Problem nach dem anderen, ohne es wirklich zu lösen. <lacht> ja, wir
2: lösen es ja nicht. Ja, es ist.
1: Ich meine, immerhin mit den, mit den Holzfällern hatte er so seine Probleme. Das hat, äh, haben wir schon gehört.
2: Ja, und niemand mochte ihn so wirklich. Aber. Das ist ja irgendwie auch kein Grund.
1: Ja. Naja, wir gucken mal, was wir beim Schlösschen finden. Ja. Ihr nähert euch dem Schloss
0: und folgt dem Schinken und seht, wie er durchs Tor hineingetragen und in der Mitte des Hofes abgelegt wird. Ihr könnt ihn so durch dieses verfallene Tor sehen, der leicht im Mondlicht scheint und ja, dort einfach liegen bleibt, während die Insekten sich so zu allen Seiten verteilen einfach. Trotzdem ist immer noch ein konstanter Strom von Insekten unter, zwischen euren Füßen unterwegs.
3: Uh, und jetzt, Herr Baron? Wir warten noch kurz und wir werden auch noch nicht reingehen. Letztes Mal hat es keinen guten Ausgang genommen, als wir in den Innenhof betreten haben.
2: Gibt es noch einen anderen Ausgang als den Eingang?
0: Dass die verfallene ähm, Wand also ihr kämen von der anderen Seite wahrscheinlich rein, ja. Okay. Nachdem ihr einen kleinen Moment gewartet habt, seht ihr, wie ein recht abgemagerter Mann, an dem an einigen Stellen so Dinge an Ketten baumeln, wahrscheinlich Amulette, auf diesen Schinken zugeht, ihn dann mit einer schnellen Bewegung greift, sich nochmal umschaut und mit offenem Mund und dem Schinken kurz vor dem Mund durchs Tor schaut und euch sieht, weil ihr da nun mal mit Fackeln steht, weil ihr sonst im Wald komplett überall <lacht> gegen gelaufen werdet. Und dann seht ihr, wie halt der Köhler mit völlig also völlig bass erstaunt da steht.
2: Äh, Jen! Äh, Jen! Bist du das? Ha?
0: Komm nicht rein! Und er hält so den Schinken so fast wie eine
1: Keule vor sich so... Äh, wir ja. dachten...
2: Äh, was dachten wir eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Wie geht's dir?
0: Äh, er schaut... Sieht aus, als würde er in die Richtung des Turms schauen, wo er ja noch wisst, dass es da auch nach unten ging. Sieht so aus, als würde er in die Richtung schauen, guckt dann wieder zu euch. G gut?
3: W wer sind denn deine Gastgeber, wenn ich fragen darf, die dich hier so reich mit Speis und Trank... Bedienen. Trank ist noch so eine Sache, aber sie ist nett. Bisschen einsam. Sie? Wer, wer
0: ist sie? Er guckt schon wieder da so hin und ihr hört das Klacken von den Beißwerkzeugen. Der großen Tausendfüßer.
2: Willst du nicht wieder zurückkommen? Wir, wir brauchen dich. Wir haben keinen Köhler.
3: Ich soll nicht. Ja, hat sie gesagt.
2: Aber ich
0: muss dann auch, auch wieder, auch wieder.
3: Und er hat sie gesagt, was sie will. Ge
0: Gesellschaft! Und er geht schon so seitwärts aus aus dem, aus dem euer Blick.
3: Gesellschaft? Wird unser Köhler zum Zeitvertreib gefangen gehalten?
2: Ja, aber was hat ein Köhler groß zu erzählen?
0: Die Tausendfüßer kommen von beiden Seiten des Tors und klackern auf euch zu, während die Tiere um euch herum sich zusammenrotten an einer Stelle. Geht weg! Brüllt wieder dieses Gesicht, was ihr da beim letzten Mal schon gesehen habt. Äh, was ist das? Und die Söldner bewaffnen sich und wappnen sich.
3: Ich, ich ähm, lege mal eine Hand auf den Arm der Söldnerin und drücke so ein bisschen vehement sie wieder nach unten, als sie gerade zu den Waffen greifen will. Wartet, wartet. Ich glaube, hier ist ein wenig mehr Diplomatie gefragt. Und dann, dann versuche ich einen halben Schritt auf dieses Wesen zuzugehen. Wir Möchten euch doch nur auch Gesellschaft leisten. Mehr Geschichten? Geschichten sind unsere Spezialität. Welche? Nicht so viele. So viele von uns?
1: Weniger.
2: Wie viele?
0: Die beiden Tausendfüßer kommen etwas näher. Und ihr seht, wie dieses Gesicht so hin und her zuckt. Jetzt würde es überlegen. Und dann zeigt etwas, das sich wie eine Hand aussieht, das sich aus neben diesem Gesicht bildet. So mit drei Fingern auf euch. Ich habe ich beim letzten Mal auch geschafft. Ihr könnt kommen.
2: Erstaunlich eloquent geworden. Ich
1: gucke Quint so an und schüttle so mit dem Kopf. Da kommen wir nie wieder raus. Warte, Warte noch kurz,
3: das ist ein guter Punkt. Wir brauchen von euch noch etwas, ein Versprechen. Eine Zusicherung. Essen kann ich holen. Nicht das.
2: Ja, eine Absicherung.
3: Ja, dass wir wieder gehen können, nach freiem Willen. Nicht gehen.
2: Aber wir müssen gehen, sonst können wir keine neuen Geschichten bringen.
3: Nun, wir dachten an einen kurzen Besuch.
1: Es denkt wieder nach. Wenn es hell ist. Das nächste Mal hell. Bis zum nächsten Morgengrauen, nicht danach. Aber Yen bleibt. Vorerst. Da sprechen wir später nochmal drüber.
2: Auch Jen muss von Zeit zu Zeit seine Geschichten auffüllen. Sonst, mh, naja, gibt es keine neuen Geschichten und äh, er fällt vom Fleisch.
1: Wir haben Essen. Wenig. Das haben wir gemerkt. <lacht> Nun gut. Wie gesagt, wir können später darüber sprechen. Nun können wir uns ja erstmal auf die eine Abmachung beschränken, oder? Eine Zusicherung. Ihr drei. Wir drei. Alle. Wenn's hell ist. Wenn's hell ist, gehen wir. Jen bleibt. Jen bleibt. Äh, Herr Baron, das ist gar keine gute Idee. Das weiß ich doch. Habt ihr eine bessere? Äh, können angreifen.
2: Das könnt ihr immer noch.
3: Gibt uns ein wenig Zeit, wir kriegen das schon hin. Wir haben hier schon die ein oder andere Erfahrung sammeln können. Aber wenn wir ein Signal geben, ein eindeutiges Signal, dann kommt ihr gefälligst rein und holt uns. Oder?
2: Äh, bitte, wenn wir bis morgen Mittag noch nicht wieder da sind, dann, ne? ja. äh,
1: Das auch. Ich würde sogar sagen, eine Stunde nach Sonnenaufgang.
0: Na, na gut. Ja. ja.
1: Und sie löst ihr
0: Horn und gibt es Beusel. Oh
3: ja. Das sieht mir nach einem eindeutigen Signal aus.
0: Ja, jetzt ziehen die sich ein bisschen zurück aus dem Weg der Insekten und verschanzen sich. Da.
3: Gut. Dann wollen wir mal schauen, was diese Gestalt uns zu sagen hat.
0: Die beiden Tausendfüßler, die gerade noch so ein bisschen also fast schlangengleich auf euch zu meandert sind, fallen mit voller Wucht auf den Boden und kreisen einmal um euch um dann hinter euch in Richtung des Eingangs zu gehen.
1: Na dann. Ich
2: finde das ja nicht so gut.
1: Ich gehe mal voraus und äh, mit etwas wackeligen Knien betrete ich den Innenhof. Sieht aus wie beim letzten Mal und
0: ihr seht, dieses Gesicht, was sich da im Boden gebildet hat, das hat sich wieder zerstreut und baut sich jetzt ganz leicht wieder neben dem Eingang zum zum Turm auf, so dass es dann, also, also so ein Kellereingang am Turm und...
3: Ich raune mal Aurelia zu, während wir noch weiterlaufen. Sag mal, Aurelia, hast du eigentlich Kupferpfeile dabei? Nein. Vater, ich habe gedacht, vielleicht helfen sie hier auch mehr als normale.
2: Ich habe nur die normalen dabei. Ich hoffe, dass ich sie nicht benutzen muss, weil so viele sind es nicht. Das hoffe ich auch. Ich Aber... Warum können wir nicht hier draußen bleiben? Es ist eine herrliche Nacht.
0: Kommt, kommt. Und diese Hand, die dazu gekommen ist, die macht so eine einladende Bewegung in Richtung des Kellers. Ja, gut. Na gut.
3: So fühlt sich das also an, in seinen Untergang zu laufen.
2: Wir hätten die Geschichten noch mal mitnehmen sollen.
0: Kurz vor dem Eingang macht die Hand noch mal so eine Stoppgeste. Feuer! Ihr habt ja Fackeln in der Hand.
3: Wir sollen das Feuer ausmachen.
1: Aber dann sehen wir nichts mehr. Feuer.
3: Man soll ja seine Gastgeber nicht verärgern. Ich ähm, lege die Fackel
1: vor mir auf den Boden soll, und trete sie aus. Man soll als guter Gastgeber auch seine Gäste nicht verärgern normalerweise.
2: Ich gehe mit meiner Fackel nochmal nach draußen und stecke die in den Boden, damit die anbleibt. Hoffentlich. Ja. Und dann gehe ich wieder zurück. Mhm.
0: Und ohne Fackeln tappt ihr eine Stufe, eine steile Wendeltreppe hinab in einen feuchten, kühlen Keller, der ganz von kaltem, gelblichem Leuchten erfüllt ist, wie von vielen Glühwürmchen, die an der Decke
1: sitzen. Aber da sitzen keine Glühwürmchen an der Decke.
0: Ah, es sind viele kleine Punkte und... Die Insektengeräusche hier sind noch lauter als oben auf der Oberfläche. Als ihr unten am Fuß der Treppe ankommt, seht ihr, wie Jentassilo in, in einer der Ecken sitzt und an diesem Schinken herumnagt. Und in der gegenüberliegenden Ecke bewegt sich ein Haufen von Insekten, der immer wieder umeinander herumkrabbelt und kriecht und ja, sich so durch sich selbst hindurch bewegt. Ganz Zeit in Bewegung ist und von dem aus ihr jetzt fast die gleiche Stimme hört wie oben, nur weniger summend, etwas schwächer. Hallo, erzählt.
2: Äh, hallo, ich gucke nochmal so an die Decke, irgendwie ein bisschen angeekelt, ein bisschen fasziniert von der Art, einen Raum zu beleuchten. Äh, bevor wir was erzählen, ähm, können vielleicht den Kollegen sagen, dass die nicht mehr ins Dorf gehen sollen. Die, die Leute müssen schlafen und wollen nicht ihre Speisekammern bewachen.
0: Jen braucht Essen.
2: Jen hat doch erstmal Essen. Wir können ihm ja morgen direkt was Neues besorgen. Nur nachts klauen ist nicht so gut.
0: Ta Tags klauen ist gefährlich.
2: Ja, nachts aber eigentlich auch. Aber vielleicht können wir da uns was einfallen lassen, dass es nicht klauen sein muss.
1: Wir bringen Jen Essen. Ist das okay? Ihr habt Essen. Wir können Essen besorgen. Draußen. Hm. Reicht das, Jen? Das reicht Jen. <lacht>
0: Jen sitzt da in der Ecke und nur so. Der ist, also der ist völlig in Panik, hat tierische Angst aber sitzt da gleichzeitig völlig unbehelligt und mampft seinen Schinken.
3: Gut, dann sind wir uns ja einig. Mit wem haben wir denn das Vergnügen?
0: Mit mir. Und Jen sitzt hinter seinem Schinken. Hat keinen Namen.
3: Ihr habt keinen Namen. Seit wann seid ihr denn hier?
0: Seit einem Winter.
3: Ja. Einen Winter erst. Und wo kommt ihr her? Davor?
1: Aus dem Wald. Hat es euch dort nicht mehr gefallen? Oder warum seid ihr hierher gekommen? Schatten im Wald.
3: Und die haben euch Angst gemacht, die Schatten. Ja.
1: ja. Seid ihr einer oder viele? Ich verstehe nicht. Seid ihr alle? Und ich mache so eine Bewegung um mich drum zu und deute an die Käfer an der Decke und alle, die um mich drum zu sind. Oder seid ihr... Eine oder eine und deute so auf die, auf sie in der Ecke, auf die Gestalt oder die, die, den Ort, wo die Stimme herkommt. Freunde. Und dieser
0: Ort, wo die Stimme herkommt, verliert so ein bisschen mehr von dieser Haufen Ansammlungsartigkeit und wird ein wenig humanoider, aber relativ klein. Trotzdem ist es immer noch, also es sieht im Moment vielleicht aus wie ein hockender ja, Mensch oder ja, Humanoid eben. Um den aber überall so eine Schicht aus Insekten drumherum wabert.
1: Ihr seht uns. Können wir euch auch sehen? Das
0: mag sie nicht, sagt Jen aus der
1: anderen Ecke. Angst, wo sie diese Viecher oben hat. Ich gu guck so zu Jen und schütze so mit, ein bisschen mit dem Kopf. Aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir sind Freunde sag ich so, in die e e Ecke gerichtet.
3: Ja.
0: Das, das ist sogar dein Baron. Jens, <lacht> der wird so ein bisschen mutiger und deutet so mit dem mit der Keule.
3: Ganz genau. Wir sind hier und wir beschützen alle, die sich äh, in unserer Baronie aufhalten. Natürlich.
0: <lacht> beschützen ist nicht trampeln, sagt dieses Ding in der Ecke.
3: Ich glaube, da müssen wir den... Äh, Dorfbewohnern verzeihen, sie wissen nichts von dir, von euch. Sie
2: äh, haben Angst.
3: Sie haben Angst.
1: Sie verstehen nicht.
2: Und sie mussten ihr Essen beschützen, sonst hätten sie Hunger gehabt. Aber
3: Jen braucht Essen. Das ist richtig.
2: Ja, aber eigentlich kümmert Jen sich ja selbst um sein Essen.
0: Er macht Feuer.
3: So.
2: Aber Feuer kann man nicht essen.
3: Brauchst du kein Essen?
0: Meine Freunde bringen mir Essen,
1: aber Jen will das nicht. Ich gucke so Jen an und sage, was haben sie dir gebracht, was du nicht möchtest? Ja, irgendwelches kleingeteiltes Blattgrünwerk,
0: irgendein Brei und, 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 und stinkendes Aas. Hm,
2: verständlich. Und du möchtest von uns jetzt Geschichten hören?
0: Ja, lernen.
2: Und was machst du dann mit den Geschichten? Erzählst du sie weiter?
0: Nicht einsam sein.
2: Okay. Hast du schon mal überlegt, dahin zu gehen, wo die Geschichten normalerweise sind? Und nicht darauf zu warten, dass die Geschichten zu dir kommen?
3: Keiner will mich. Wo hast du hm. es denn versucht? Bist du schon einigen von uns begegnet?
1: Nur Schatten. Schatten.
2: Schatten sind nicht so gute Geschichten, erzähle.
1: Wie sahen diese Schatten aus? Wie ein Vogel. Wie ein Baum. Wie ihr. Ein Baum, der sich bewegt? Alle Bäume bewegen sich. Ein gastiger Baum, der nach Dingen schlägt? Ja. Hast du mit diesem Baum gesprochen? Hat er etwas gesagt? Nein. Aber er ist zornig oder traurig. Wütend? Schlägt zu? Okay. Na, ja, diesen Baum haben wir auch schon kennengelernt. Er hat auch nach uns geschlagen. Wir sind jedenfalls keine Freunde dieses Baumes. Oder sagen wir mal, erst kein Freund von uns. Er sieht uns nicht als Freunde.
2: Ach, Bäuse, wie wär's, wenn du die Geschichte von dem Baum erzählst? Hast du deine Laute dabei?
1: Nee. Hm. Aber da werden wir wohl improvisieren müssen. Also, wie folgendes. Da, wo ich herkomme, da ist es gute Sitte, dass, wenn jemand eine Geschichte erzählt, dass man auch eine Geschichte zurückbekommt. Man tauscht quasi Geschichten. Dementsprechend wäre es doch nur fair, dass wir dir eine Geschichte erzählen. Ich erzähle dir eine Geschichte des Baumes und du erzählst uns daraufhin eine Geschichte. Von dir. Was hältst du davon? Ich erzähle schlecht das äh, macht nichts. Alle Geschichten sind toll.
2: Und es ist Übungssache. Je mehr du erzählst, desto besser wird es.
0: Ja, ist schon wesentlich besser geworden. Am Anfang konnte sie nur geh weg und rede.
2: Oh, das haben wir auch gehört. Also zumindest das geh weg.
3: Das heißt, sie hat jetzt so schnell sprechen gelernt? Von mir, ja. Ich wende mich noch mal an Jen kurz. Hast du rausgefunden, was das hier ist? Was für ein Wesen?
0: Hier irgendwas, wogegen keins meiner Amulette hilft. Hm. Also, also da, da, da in der Ecke dahinter ist jemand. Und ich glaube, also, ich habe gedacht, es ist vielleicht sowas wie eine
1: Bienenkönigin. Du meinst, in diesem Schwarm ist etwas? Ja, das sieht mir doch eher nach einem Kind oder sowas aus. Aber gut, versprochen ist versprochen. Ich würde sagen, wir erzählen dir die Geschichte des Baumes und dann sehen wir weiter. Ja,
3: das klingt doch nach einem Plan und du hast Glück. Beusel ist ein hervorragender Geschichtenerzähler. Ich denke, von ihm kannst du dir einiges abgucken.
1: Dann los. Nun, wo fange ich denn mal an? Ich glaube genau hier.
0: dem Beusel geendet hat, seht ihr, wie die Insekten an dieser Ecke sich kurz innehalten und sich einmal alle so ein bisschen schütteln. Das war schön und gruselig.
3: Und was macht ihr jetzt mit dem Baum? Das wissen wir noch nicht. Wir suchten eigentlich jemanden, der sich mit so etwas auskennt, der vielleicht mit dem Baum sprechen kann und ihn fragen kann, warum er wütend ist. Hm. hm.
2: Was würdest du an unserer Stelle tun?
1: Weggehen. Ja,
0: aber wir wohnen hier. Ja, es gibt doch mehr Höhlen, wo aber man sich verstecken
1: so, kann. So einfach ist das nicht. Bei uns ist... Also... Ich glaube, man kann es am besten so erklären. Bei uns gibt es jemanden, der bestimmt, wer... was für eine Höhle man bekommt. Das heißt, jeder... Jede Höhle hat einen bestimmten Einwohner und man kann bei uns nicht einfach hingehen und eine andere Höhle wählen, weil da ist dann schon jemand anderes und den müsste man dann erst verscheuchen und das darf man nicht, weil das gemein ist. Ja, 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 ja aber so ist es doch. Man versucht es auf jeden Fall zu vermeiden. Man versucht sein Bestes.
3: Und es ist ja auch immer die Frage, wo man denn sein möchte. Also uns gefällt es hier. Die Gegend ist schön, die Wälder sind schön. Nur die Sache mit dem Baum, die ist schwierig.
1: Die ist nicht schön.
3: Nein.
2: Und das Problem ist auch, dass der Baum immer wieder Freunde von den Leuten, also Freunde von unseren Freunden zu sich lockt. Und dann, ja, ist...
0: Das ist gefährlich. Mhm. Genau. Da müsst ihr was machen.
1: Genau, Genau. das haben wir vor Wir wissen noch nicht wirklich was Vielleicht kannst du uns helfen Aber wie?
3: Du kennst den Wald Hast du je, Bist du je einem Druiden begegnet? Jemandem, der auch mit dem Wald sprechen kann?
1: Nein Vielleicht kannst du deinen vielen kleinen und gar nicht so kleinen Freunden oder kannst du sie fragen ob sie uns helfen würden ob sie den Baum unschädlich machen können. Wie? Sie können doch knabbern. Ja, aber die, die Rinde ist
0: hart. Wir könnten nur Blätter abnehmen vielleicht. Und das ist gefährlich.
2: Vielleicht sollten wir erst versuchen, mit dem Baum zu reden.
0: Ja, mehr Geschichten.
3: Da fällt mir ein. Du wolltest uns doch auch noch eine Geschichte erzählen.
0: Hm. Aber ich bin nicht gut. Das bekommen wir schon hin. Also, wie ich hier hingekommen bin.
3: Ja, das klingt nach einer guten Geschichte.
0: Ähm, ich war im Wald, wie, wie immer. Meine Freunde waren da, noch nicht so viele. Und ich hab, bin dort herum, wie, wie immer, Essen gesucht. Und dann habe ich einen, einen Schrei gehört, wie ein Vogel, viel lauter. Dann kam ein Vogel. Oder einer von euch. Und er hat Freunde von mir mitgenommen. Viele Freunde. Wie diese hier. Und in der Mitte des Raumes gehen so ein paar Insekten auseinander, die da einfach so rum. Insekteten. Und in der Mitte bleiben nur noch zwei relativ große Spinnen liegen. Die sich so ein bisschen... Also die da einfach sich so ein bisschen präsentieren. eigentlich, Zeigen. Also ein bisschen herumdrehen. Und der Vogel hat ganz viele umgebracht und mitgenommen. Das wollte ich nicht. Da wollte ich mir was, was Neues suchen. Im Wald. Ein Bisschen woanders. Da bin ich über den über den Fluss. Ihr hattet so eine Holzdings. Eine Brücke. Über die Brücke. Und da, da war aber der böse Baum. Und dann musste ich noch, noch am gleichen Sonnentag zurück. Da habe ich mich hier versteckt.
2: Warum ist es da am Sonnentag so
0: Weil das so, so fies war für, für, für meine. Um den Baum herum sind sie alle
1: gestorben, je näher sie gekommen sind. Weil der Baum sie getötet hat? Mit seinen Wurzeln und seinem Schlagen? Oder von selbst? Oder? Sie waren einfach weg. Ich konnte sie gar nicht mehr hören. Hm. Meint ihr, der Baum hat ihnen schon die Lebenskraft entzogen, sobald sie sein Gebiet erreicht haben? Das,
2: ja, das kann natürlich so. sein.
3: Ich meine, es sind kleine das ja so Insekten. Klein, ja. Dann will ich gar nicht wissen, was er uns gezogen hat, dass wir uns da aufgehalten haben. Aber ich habe gerade kurz nachgedacht, dieser Vogel, das war doch mit Sicherheit diese komische Vogelhexe, mit der wir es auch schon zu tun hatten.
1: Ja, ganz bestimmt.
3: Sie ja. hat Spinnen gesammelt für irgendeinen Zauber oder so.
1: Oder Tränke oder das was ist eine Hexe?
2: Eine Hexe könnte das sein, was du gesehen hast. Halb Vogel, halb jemand wie wir. Weil, also wir können nicht fliegen, so sehr wie wir uns auch anstrengen.
0: Hm. Manche hm. von meinen Freunden können fliegen.
2: Das stimmt. Und sie können auch rumlaufen.
0: Das konnte der Vogel auch. Oder die, die Hexe.
3: Aber davor brauchst du dich
2: äh, keine
3: Angst mehr zu haben, denn wir haben sie vertrieben. Sie wollte uns auch Böses antun und
2: dann haben wir sie verjagt. Sicher? Hast du sie schon mal wieder gesehen?
0: Nein. Oh. Nein. Siehst du?
2: Hm. Aber wenn so viele von deinen Freunden in der Nähe des Baumes gestorben sind, sollten wir vielleicht sie nicht dahin schicken, um Blätter zu essen.
0: Glaube ich auch. Ja.
2: Hm. Wie ist das mit den anderen Bäumen? Du hast gesagt, sie bewegen sich. Kannst du, oder können deine Freunde mit denen irgendwie sprechen?
0: Wie? Nein, das
1: sind Bäume. Ja, okay. Schade. Ähm.
3: Wie weit reicht eigentlich dein Blick? Deine Freunde, können sie für dich sehen, hören und fühlen?
0: So fast? Ein bisschen?
3: Und vielleicht könntest du uns dann helfen. Wir suchen jemanden im Wald. Jürgen. Druiden! Ah, stimmt. Also wir suchen jemanden, der, der wie wir ist. Und jemanden, der aber nur im Wald lebt. Kennst du so jemanden? Oder kennen deine Freunde so jemanden?
0: Ähm, Summen verstärkt sich ein bisschen. Es macht eine lange Pause. Und nach dieser Pause macht so ein, so ein Summen, so ein Aufsummen. nochmal Und dann hört sie die Stimme wieder. Da ist einer der ist seit ein paar Tagen, wohnt er nur im Wald. Wie sieht er aus? Größer als ihr. Vielleicht etwas als der eine von euch. Und diese Hand baut sich wieder auf und zeigt auf Quint.
3: Und wo genau ist er gerade? Kannst du es uns beschreiben? Ganz weit im, auf der Seite vom
0: Dorf wo die dieser Hügel ist. Wo es so kalt
1: ist. Aber noch im Wald? Er ist im Wald. Er Gibt es? Er ist im Wald. Gibt es noch jemanden, der nicht im Wald ist? Es gibt noch
0: viele. Die sind zusammen im Wald. Aber das ist nicht einer. Sie sucht einen, der im Wald ist.
3: Und, und wo sind die vielen? Sind sie hier in der Nähe?
0: Recht
1: weit. Ich sehe nicht viel. Und sie sind auf Bäumen zufällig? Ja. Okay. Ja, das sind Freunde von uns. Haben sie Essen? Sie brauchen eher Essen. Von ihnen Essen zu holen, wäre so wie von dir Essen zu holen. Also nicht gut. Hm. Sie sind in einer ähnlichen Situation wie du und deine Freunde. Hm. Bringt die ihnen Essen? Momentan sind sie noch in der Lage, sich selber Essen zu holen. Ähnlich wie du. Aber wenn sie welches brauchen und uns darum bitten, dann bringen wir ihnen Essen. So wie dir und Jen. Hm. Diese eine Person. Wir möchten gerne mit ihr sprechen. Wir werden sie besuchen. Ja. Kannst du
2: uns vielleicht hinbringen? Ja. Also wir gehen gern selbst. Ähm, aber also, dass du ihr der Person nicht verrätst, dass wir kommen, sondern ähm, du uns zu ihr geleitest und dann können wir mit ihr reden.
1: Vielleicht kann uns einer deiner Freunde oder ein Paar den Weg zeigen. Tja, es ist eh bald Tag. Ich muss euch gehen lassen.
3: Das war die Abmachung.
2: Und wenn du möchtest, können wir mit einer neuen Geschichte zurückkommen.
0: Und
3: mit äh, Essen. Genau. Und ich soll hier bleiben?
1: Fragt Jen aus der Ecke. <lacht> Jen, das war leider die Abmachung, aber wir
2: vergessen dich nicht.
3: Nein, halte noch ein wenig durch. Ich glaube nicht, dass sie dir etwas antun möchte.
2: Und vielleicht können wir dich gegen eine Geschichte tauschen. Eine erfolgreiche Geschichte.
1: Und äh, wir bringen Aha. dir was vorbei. Kuchen, Wein, Fleisch, was immer du haben Alles möchtest.
2: Alles to go natürlich.
1: Klingt
0: klingt, klingt äh, gut. Und vielleicht mein, mein
1: Kopfkissen. Und dein Kopfkissen bringen wir dir auch vorbei. Ja. Danke. Eine Sache gibt es da noch. Ich wende mich wieder an die Stimme oder an das Insektenknäuel. Hm. Also ich habe das Gefühl, dass wir Freunde sind. Und als Freund möchte ich dich darum bitten, dass du deinen Freunden, denn Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde oder so, dass sie nicht mehr im Dorf Essen holen, weil das brauchen sie nicht mehr. Das machen wir jetzt. Na gut, im Hellen sowieso nicht. Und wenn ihr
0: mh, am Abend etwas wiederkommt, dann
1: brauche ich das ja nicht mehr. Genau. Du meinst am nächsten Abend? Das ist zu lange. Also du meinst, an wenn die Sonne wieder untergeht, das nächste Mal? Ja. Hm.
2: Aber Yen hat doch noch gar nicht ganz aufgegessen.
0: Trotzdem. Yen muss kräftig bleiben. Ich glaube, wir
3: können ihn hier auch nicht so lange liegen lassen.
1: Ja. Okay, wir kommen wieder. Vielleicht kommen wir nicht alle drei, aber es kommt jemand von uns. Ist das okay? Mit Essen. Mit Essen? Ja. Und mit einer Geschichte. Gut. Gut.
3: Nun, eine Sache noch. Wie können wir dich nennen? Ich meine, überleg einmal. Der Baum ist ein Baum. Das hier ist Beusel. Ich zeige auf Beusel. Ich winke. Hallo. <lacht> Welches Wort passt zu dir?
1: Ihr seht richtig, also wie da Nachdenken nötig ist. Nun, ich mache folgenden Vorschlag. Du kannst ja darüber nachdenken und vielleicht ist dir ja bis heute Abend, wenn die Sonne untergeht, etwas eingefallen, wenn wir wiederkommen und dann kannst du uns davon erzählen. Ja. ja. Vielleicht kannst du mit Jen zusammen überlegen. Ne, Jen? Ich gucke jetzt zwar. an. Ja. Nicht eher... Wenig begeistert.
3: Ich bin ganz schlecht mit Namen.
1: Ja, sollst auch nur unterstützen. Du schaffst das schon.
3: Keine Sorge, Jen, das, das wird schon wieder.
1: Ja, wir würden dann den die Person im Wald besuchen, wenn das okay ist.
0: Ja, die hier zeigen den Weg und die beiden Spinnen laufen vor, stolzieren so vor euch her. Wie groß sind die? Handteller groß und richtige Vogelspinnen? Okay.
3: Nun gut, dann Dankeschön. Kommt wieder. Das werden wir. Machen
1: wir.
2: Bis heute Abend.
3: Ja, und dann folgen wir den Spinnen hinaus in die Morgendämmerung.
0: Uiuiui, ui, ui. na wo die unsere Heldinnen und Helden wohl hinführen werden? Ihr erfahrt es in zwei Wochen. Aber vorher bleibt noch ganz, ganz viel anderes zu sagen, denn als allererstes mal eine kleine Vorankündigung für nach der Danksagung. Ihr wisst ja, wir haben immer einen relativ langen Danksagungsblock, aber danach ähm, gibt es einen kleinen Einspieler und nochmal einen Hinweis auf unser neues Buch. Also bleibt dran und seid gespannt. Aber zuerst natürlich, wie angekündigt, ein großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank an Julian für die Musik, an Sophia für Schnitt und Vertonung und an Robin dafür, alles am Ende zusammenzuräumen. Dann natürlich vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr uns unterstützt und die ihr übrigens auch eine Möglichkeit bekommt, bei der Vorbestellung für unser Buch einen kleinen Rabatt zu bekommen. Also falls ihr Bock habt, unser neues Buch zu bestellen und gleichzeitig uns unterstützen wollt, rein zu Patreon, rein zu Steady und zack, kriegt ihr auch noch einen kleinen Code dazu. Oder meine Ecke vorbei. Welche Folge sage ich nicht, das wäre ja langweilig. Also, erstmal vielen, vielen Dank an alle, die schon dabei sind, die da namentlich sind. Falk, Christian, der Raubfriese, Dungeon Wars, Eike, Fuba, Jacob, Mike, Mirko, Parmaschinken, Patarchus, Tutti, Alex, Sebastian, Charlie, Isa, Jonas, Fabian, Nerrin, Torben, Sebastian, Christian, Frank, Dörte, Lukas, Pascal, Leonie, Martina, Julian, Florian, Janina, Susanne, Thomas und natürlich Mirko von Steam Tinker's Klünschnack. Ja, und jetzt ein Prolog. Die ersten paar Seiten unseres neuen Buches, die magischen Reisen des Herrn Alexander, ganz ähnlich unserem Hörspiel aber doch viel, viel mehr, viel, viel tiefer. Also, falls euch Geschichten über Zauberer interessieren, bleibt dran, hört rein und bestellt vor. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis in zwei Wochen. Seien die Zwölfe mit euch.
3: Irgendwo im Umkreis von Münster im Jahr 1842. August bis die Zähne zusammen. Durchhalten. Das hier war der schwierigste Teil seines Plans und seine Finger waren schon blau gefroren, seine Lippen sicher auch. Doch er musste durchhalten. Nur noch ein wenig weiter. August lag bäuchlings auf dem Dach einer Eilkutsche, die dem Sonnenaufgang entgegenholperte. Seine Finger umklammerten die Reling, an der normalerweise die Truhen und Koffer der Reisenden festgezurrt waren. Nach nur wenigen Minuten Fahrt wusste August auch, warum das nötig war. Die Kutscherin, vorn auf dem Bock, trieb die Pferde vorwärts, so sehr, dass sie vor Anstrengungen in der kalten Morgenluft dampften. Sie mussten nur bis in die nächste Stadt, nach Osnabrück. Dort konnten sie endlich rasten und sich von der wilden Fahrt erholen. Genau wie August. Das hatte er kleinstens berechnet. Nur, dass seine Reise danach noch weiterging. Erst von Osnabrück aus reichte das Geld, das ihm Herr von Olfers gestern Abend geliehen hatte. Die einfache Postkutsche bis Hamburg. Aber eben nicht ab Münster, von dort aus hätte sie zu viel gekostet. Weiter ging es, immer weiter. Doch selbst jetzt, wo er hier oben auf dem Dach der Kutsche vor sich hinfror, war er sich sicher, es würde alles gelingen. Tagelang hatte er die Fahrpläne studiert, hatte An- und Abfahrten beobachtet, war einmal auf dem Dach einer Mittagskutsche aus der Stadt hinaus bis Kinderhaus mitgefahren. Zum Schluss hatte er noch einen der Kutscher ausgefragt und wusste jetzt sogar, wie viel Trinkgeld man gab. Der Aufbruch zu seiner Reise war schwieriger gewesen als angenommen, weil er sich nachts aus dem Haus schleichen und unbemerkt zur Kutsche gelangen musste. Beinahe wäre er zu spät gekommen. Dabei hatte er die ganze Nacht vollständig bekleidet, mit Schuhen, in seinem Bett gelegen. Mit gespitzten Ohren hatte er auf die Turmglocke gelauscht, um den richtigen Moment abzupassen. Fast wäre er daheim in der behaglichen Wärme eingeschlafen, aber August war so gut vorbereitet, wie es nur möglich war. Es durften keine Fehler passieren. Er trug seine wärmsten Hosen, sein gutes Hemd und den Sonntagsmantel, den er sonst nur zur Kirche anziehen durfte. Das war eine gute Wahl gewesen, denn der Wind biss ihm in sein Gesicht und seine Hände. Doch überall sonst war er durch die Wolle gut geschützt. Und er sah richtig edel aus. Wenn er endlich in Osnabrück angekommen war, dann würde er sich verhalten wie die feinen Herren und Damen, die er daheim an der Kutschenstation gesehen hatte. Mehr, um sich von der Kälte abzulenken, als um sich noch einmal seines Plans zu versichern, ging er stumm die Sätze durch, die er sich zurechtgelegt hatte. Verehrter Herr Kutscher, ich wünsche ein Billet, eine Fahrkarte, nach Hamburg. Ja, eine einfache Fahrt, ich gedenke fürs Erste nicht, zurückzukehren. Nein, kein Gepäck, ich reise leicht. Hab Dank, und dies für eure Mühen. Das Trinkgeld hatte er natürlich genau zurechtgelegt. Angestrengt hob er den Kopf dem Fahrtwind entgegen und spähte über den Rand der Kutsche. In den letzten Schämen des Morgennebels zeichneten sich spitze Giebel und graue Schatten ab. Die ersten Häuser. Da war sie. Endlich. Die nächste große Stadt. Das war Osnabrück. August atmete auf. Er würde sich wirklich nicht mehr lange festhalten müssen. Er spürte, wie sein Herz vor Aufregung schneller schlug. Jetzt galt es, den nächsten Teil seines Plans umzusetzen. Beim Gedanken an das bevorstehende Schauspiel musste er grinsen, zuckte aber sofort wieder zusammen. Seine Lippen waren rissig von der Kälte. Direkt als die Kutsche an der Station in der Mitte der Stadt hielt, kletterte er hinten über die kleine Leiter hinab und mischte sich unter die Passanten. Während er einmal um den Häuserblock ging, bewegte er vorsichtig seine Hände in den Manteltaschen. Langsam wich die Taubheit und sie begannen zu pochen. Er wusste, wenn er sie jetzt aus den Taschen zog, würden sie rot sein und nicht mehr blau. Erneut bog er links ab und lief nun wieder geradewegs auf die Kutschenstation zu. Ganz wie geplant. Jetzt begann der spaßige Teil seiner Reise. Er setzte ein, so hatte er es vor dem Spiegel geübt, zielstrebiges Gesicht auf und steuerte auf die Kutsche mit dem Schild »Hamburg« zu. Nein, August stolperte fast und blinzelte. Das konnte doch nicht wahr sein, diese komische grüne Mütze, die drahtigen Haare, dazu der Zigarrenstumpen im Mundwinkel. Ausgerechnet heute, ausgerechnet auf dieser Strecke würde der Mann seine Kutsche lenken, den August noch vor drei Tagen in Münster befragt hatte. August verlangsamte seine Schritte zu einem unauffälligen Schlendern und wandte sich nach links. Noch eine Runde um den Block. Er musste nachdenken. Dieser Mann durfte ihn nicht durchschauen, durfte ihn nicht nach Münster zurückschicken, sein Plan, sein Bruder in Hamburg, alles war in Gefahr. Sobald er außer Sicht war, blieb er stehen und zog die Zeitungsseite aus der Innentasche seines Mantels. Er blickte auf den Artikel und las zum hundertsten Mal die Zeilen. Großer Magier begeistert Hamburg. Aus Westfalen in die Großstadt. Herr Alexander verzaubert die Hafenmetropole. Dieser Herr Alexander, das war Fritz, ganz sicher. Und Fritz hatte immer eine Idee. August konzentrierte sich auf den Namen, las jeden Einzelnen der in doppeltem Abstand gedruckten Buchstaben. Herr Alexander. Was würde sein Bruder jetzt tun? Ein Trick. Sein Bruder würde sich einen Trick ausdenken. Fritz würde den Kutscher überlisten, wie er es damals mit dem Bäcker gemacht hatte, der zu Ostern die Rosinenstuten herausgegeben hatte. Das war's. August blickte auf und ein schelmisches Grinsen stahl sich auf sein Gesicht. Wieder spannten seine Lippen unangenehm, aber es war ihm egal. Er nahm seinen Gang um den Block wieder auf und begann, sich zurechtzumachen. Er strich sich die Haare zur anderen Seite herüber, so wie er sie nie trug, dann stellte er den Mantelkragen auf. Vor der letzten Biegung trat er bewusst in eine flache Pfütze und machte sich die Schuhe dreckig, so dass es aussah, als ob er schon einen gewissen Weg zu Fuß zurückgelegt hatte. Dann richtete er sich auf und trat um die Ecke. Schnurstracks ging er auf den Kutscher zu, der lässig am Kutschbock lehnte und auf seiner Zigarre herumkaute. Die Augen des Mannes verengten sich zu Schlitzen, als er August wahrnahm. Doch er ließ ihm keine Zeit zum Nachdenken. Verehrter Herr Kutscher, ich wünsche ein Billet nach Hamburg, forderte er mit fester Stimme und blickte ihm direkt in die Augen. Doch der Kutscher reagierte nicht, wie August es sich ausgemalt hatte. Kein »Sehr wohl, der Herr« oder aber selbstverständlich gnädiger Kunde. Stattdessen musterte er August mit noch immer zusammengekniffenen Augen. »Warte mal«, nuschelte er neben der Zigarre her, »dich, dich kenne ich doch.« August zuckte innerlich zusammen. Er sammelte all seinen Mut und sagte mit einer wohldosierten Spur Entrüstung in der Stimme, »Das kann nicht sein, guter Mann. Woher wollen Sie mich kennen?« der Blick des Kutschers wurde bohrender. Zu viel Entrüstung? August war sich unsicher. Seine Fassade begann zu bröckeln. Doch der Mann redete einfach weiter. Na, du bist doch der Kleine, der mich vor ein paar Tagen in Münster übers Kutschenfahren ausgequetscht hat, hä? Huh? Gehst du jetzt auf große Fahrt, hm? Ganz allein? Er lachte ungläubig. August schüttelte den Kopf. Verflucht. Er hatte ihn also erkannt. Das war jetzt der kritische Punkt. Er musste bei seinem Plan bleiben. Werter Herr, das glaube ich nicht. Er rief sich die Gespräche der Reisenden, die er beobachtet hatte, in Erinnerung. Ich war seit, ach, mindestens zwei Jahren nicht mehr in Münster, sagte er, so wie sie es immer taten. Er bekam sogar die abwinkende Handbewegung halbwegs gut hin. Ihr müsst mit meinem Zwillingsbruder gesprochen haben. Ah, Alfred, der ist bei meinen Eltern geblieben. Der Blick des Kutschers blieb misstrauisch, also fuhr er fort. Ich hingegen, August Heimbürger, bin der geschätzte Assistent von Herrn Alexander, dem großen Magier. Dabei wedelte er mit dem Zeitungsblatt vor dem Zigarrenstummel herum. Gerade als er es dem Kutscher zum Lesen hinhalten wollte, sah er allerdings, dass oben auf dem Blatt groß »Münstrische Zeitung« stand. Also wedelte er noch ein wenig weiter und stopfte das Blatt dann schnell zurück in seine Tasche. Der Kutscher stemmte die Fäuste in die Seiten und schaute auf August hinab. Sein Kopf wiegte unschlüssig hin und her. Na. Er schmatzte und nahm den Glimmstängel aus dem Mund. Das ist ja eine Geschichte. Hm? Dann zuckte er mit den Schultern. Ah. Eigentlich kann es mir ja egal sein. Also, einmal nach Hamburg? August atmete erleichtert aus. Er nickte eifrig. Hamburg, ja, ich will zu meinem Bruder. Er biss sich auf die Zunge. Einen Bruder hatte er doch gerade erst erfunden. Dann konzentrierte er sich auf seinen Plan. Eine einfache Fahrt, bitte. Ich gedenke, fürs Erste nicht zurückzukehren.